0: R-Zen Radio. La Dame de Cœur.
1: Avec Natacha Saint-Pierre.
0: Sur Herzen Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur Erzen Radio. La santé, le fonctionnement du corps, c'est une spécialité du docteur Dalu. Ça vous a toujours intéressé, tout ça?
1: Oui, tout à fait. La science m'intéresse depuis, euh, bah, depuis que j'ai, j'ai une mémoire qui fonctionne. Euh, j'avais un petit laboratoire dans le jardin de mes parents <rire> que j'avais fabriqué, donc euh, ouais, j'ai ah toujours oui.
0: aimé. <rire> Vous êtes diplômée de la faculté de Necker René Descartes Paris 5. Vous avez travaillé dix ans en tant que Urgentiste, assistante spécialisée des hôpitaux de Paris. Vous êtes retourné un peu plus tard à la faculté pour devenir euh, docteur en nutrition, en micronutrition, les troubles du comportement alimentaire, ça vous connaît, la mésothérapie aussi. Euh, quel est l'ordre de vos patients dans le temps À quelle vitesse ils sont arrivés et pourquoi toutes ces patients et comment vous les regroupez
1: Alors, quand vous êtes urgentiste. Eh bien, euh, forcément, vous gérez la plupart du temps l'urgence vitale. Et puis, progressivement, euh, j'ai eu envie d'être en cabinet, en ville, pour euh, suivre mes patients, parce que je me rendais compte qu'il y avait quand même certaines choses qu'on pouvait gérer euh, euh, avant qu'il y ait l'urgence. Hein, on ne peut pas complètement... Euh, L'utopie, ce n'est pas mon, mon genre, donc on ne peut pas éviter les urgences, mais on peut euh, en éviter certaines. Donc, du coup, j'ai voulu, euh, j'ai voulu travailler et recevoir mes, mes patients euh, plus calmement et euh, faire euh, essentiellement de la prévention. Alors, il y a plusieurs types de prévention. Il y a la prévention primaire, secondaire, c'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir, bien entendu, une pathologie qui a été diagnostiquée, auquel cas il y a le traitement adapté, et puis faire en sorte que cette pathologie se stabilise, parce que c'est aussi ça euh, l'important, c'est vous êtes malade, mais vous avez euh, des mmh. moyens pour ne pas l'être plus et pour mmh. stabiliser. C'est très important hein, parce que c'est aussi euh, assez utopique de penser que euh, on n'aura jamais rien, jamais de pathologie, jamais de fatigue, etc. Juste en faisant euh, du sport et de la et de faire attention à, à sa nutrition. Hein, donc ça, ça ne suffit pas, il y a tout un contexte de génétique, il y a maintenant la pollution euh, qui a, un, qui a une des graves conséquences sur la santé également, et puis euh, de nombreuses pathologies qu'on, qu'on connaît, qu'on peut traiter, mais qui ne sont pas... Euh, qui ne sont pas encore dans, 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 la, enfin, dans la possibilité de ne pas les avoir. Donc, euh, même s'il y a énormément, énormément de, de progrès euh, en médecine. La prévention,
0: c'est le mot d'ordre de cette interview aujourd'hui. Et ça passe par l'alimentation. Vous en parlez énormément. D'ailleurs, vous avez écrit un livre avec le chef Thierry Marx sur l'assiette santé, qui est paru aux éditions Flammarion. L'alimentation,
1: c'est le nerf de la guerre aujourd'hui Alors, je dirais que le nerf de la guerre, ce serait plutôt le sport. Mmh. Le, ouais, le sport et le sommeil, parce que je pense que euh, les gens ont de plus en plus de notions de ce qui est bon pour la santé dans l'assiette, même s'il y a toujours des petites évidences à rappeler, et puis des idées reçues, ce qui, est, ce qui était le premier ouvrage que j'avais écrit et euh, dédicace à votre pays, puisqu'il a été traduit en « Vivre en santé chez vous au Canada <rire> ». Donc en effet, il y a encore quelques idées reçues, mais les gens le savent. C'est-à-dire que les gens savent que euh, il vaut mieux manger euh, du poisson euh, avec euh, du riz euh, plutôt qu'une euh, euh, pizza euh, avec euh, de la glace. Hein. Bon, Évidemment. Voilà, mais, une caricature, mais bon. Mais par ailleurs, ce que les gens n'ont peut-être pas encore complètement bien intégré, c'est que le sommeil et le sport sont euh, à proprement parler des traitements. C'est-à-dire qu'on euh, est en train de découvrir que quelqu'un, par exemple, qui a un bon sommeil, même s'il a des pathologies, elles vont être moins importantes que quelqu'un qui aura des troubles du sommeil avec la même pathologie. D'ailleurs, on sait que quand vous souffrez, quand vous avez des douleurs, quelle que soit l'origine de la douleur, vous récupérez mieux et vous diminuez votre seuil de la douleur via un bon sommeil contexte traitement allopathique, c'est-à-dire euh, du paracétamol ou de l'anti-inflammatoire ou même de la codéine euh, ou autre. Et donc, c'est, c'est vraiment très intéressant, c'est-à-dire que euh, la compréhension désormais de tout ce qu'il y a de neuroscientifique, de ce qu'on peut voir à l'IRM, de ce qu'on peut doser dans l'organisme, euh, fait qu'on comprend qu'un bon sommeil euh, fait partie... Euh, du traitement anti-inflammatoire et anti-douleur, et du traitement aussi euh, anti-dépressogène. C'est-à-dire que quelqu'un qui va mieux dormir, euh, même s'il est enclin, pour plein de raisons, à être anxio-dépressif, bah, il le sera moins que quelqu'un qui dort mal. C'est un petit peu la même chose avec le sport, parce que le sport a cette connotation également d'avoir une valeur antidouleur, anti-inflammatoire et anti-anxio-dépressogène. Ce qui est déjà euh, pas mal, puisque si vous l'associez avec le troisième pilier nutrition, on est sur trois piliers forts. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas parce qu'on est ces trois piliers qu'on n'aura jamais de problème de santé dans sa vie, bien entendu. Il euh, y a des gens qui font tout bien et malheureusement, ils ont quand même... Euh, un problème de santé ou plusieurs problèmes de santé. Mais quand bien même, quand vous avez ces trois piliers, tout sera toujours amoindri. Donc, euh, voilà. Et puis ça retarde aussi l'apparition euh, d'une éventuelle pathologie. Voilà.
0: Vous parlez du sommeil, il y a quelques instants. Je veux faire juste une petite parenthèse. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les Français ne dorment pas assez
1: Alors, plus que pas assez, ils dorment mal parce que vous pouvez euh, avoir euh, un petit sommeil, être petit dormeur et bien dormir. Ce qui compte, c'est la définition de ce qu'est un bon sommeil. Un bon sommeil, c'est un sommeil où vous vous allongez dans votre lit ou dans votre canapé, là où vous avez l'habitude de dormir, vous vous endormez facilement et vous vous réveillez le matin, vous n'avez pratiquement pas besoin du réveil et vous êtes en forme, vous vous dites « bon ». Je très bien un petit peu au lit, mais mmh. ça va, je suis en forme. Et ça, c'est la définition d'un bon sommeil, que vous soyez petit ou grand dormeur. Maintenant, le français dort moins, c'est une réalité. Donc oui, en réponse à votre question. Et le français dort moins bien. Et, c- et le, le, le problème aussi, c'est, c'est que c'est également le cas pour les enfants et les adolescents. Donc ça devient un... Un vrai problème. D'ailleurs, 60% des consultations chez le médecin de famille, chez le médecin généraliste, le médecin traitant, oui. c'est la Voilà. Il y est-ce, a que, plusieurs...
0: est-ce que, je vous interromps, est-ce que chez non, les non. enfants, nous avons cette même notion de petit et de grand dormeur ou est-ce que cette notion ne s'applique qu'à l'adulte Est-ce qu'il y a un âge, un minimum de sommeil requis chez un enfant
1: Alors, l'enfant qui est en pleine croissance a besoin de plus d'heures de sommeil qu'un adulte. Cependant, on sait euh, qu'il y a des enfants qui, par exemple, euh, vont avoir des siestes plus courtes, vont peut-être avoir moins besoin de siestes que d'autres, vont Pouvoir être en forme en se couchant un peu plus tard, euh, alors qu'ils vont se lever euh, à la même heure par exemple pour euh, être déposés en crèche ou bien aller à l'école. Donc il y a quand même euh, un programme génétique. On a euh, découvert euh, en 2017 avec le prix Nobel de médecine qui s'appelle The Clock Protein, c'est-à-dire qu'on a découvert qu'il y avait une horloge biologique interne euh, dans toutes les cellules de votre corps. On est comme un peu un ordinateur avec un logiciel génétique. voilà. Et on est en train de faire d'autres découvertes et voir que l'enfant a euh, aussi sa propre... Euh, Bien sûr, personnalité, mais personnalité euh, par rapport au sommeil. Euh, donc, euh, c'est vrai que c'est important aussi de, de respecter le rythme du sommeil euh, de son enfant. Si on a remarqué que finalement, euh, tout se passe bien, mais qu'il a euh, plutôt l'habitude de se coucher un petit peu plus tard que ce, la moyenne, euh, eh bien, euh, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Un D'accord. enfant. Qui se porte bien à l'école, qui a un bon mode de vie sociale, euh, qui pleure normalement, qui est en bonne santé et qui souche un petit peu plus tard, bon, bah, c'est sûrement que ce sera un petit dormeur. Euh, Par ailleurs, ce qu'on sait aussi, c'est que le, le début. De, enfin, l'horaire de début de, de l'école est pas complètement adapté il y a des neuroscientifiques, des neurologues qui ont travaillé et qui ont euh, découvert que l'enfant euh, a, n'est pas vraiment du matin en fait. Hein. il aurait besoin euh, alors c'est un petit peu plus vrai chez l'adolescent mais il aurait besoin de, euh, de débuter l'école plus tard parce que le lever à 6h ou 7h c'est beaucoup trop tôt euh, il n'a pas encore fini sa nuit Bien sûr, là, on parle en général dans 90% des cas. Et d'ailleurs, il y a certains États aux États-Unis qui ont suivi ces études et qui ont changé l'horaire de début d'école. Et on a vu que pour certains enfants, c'était vraiment probant sur la concentration, la mémorisation, et donc du coup, les résultats scolaires et le calme euh, ressenti dans certaines classes. Euh, donc, c'est, c'est, c'est quelque chose d'intéressant et ils ont suivi aussi euh, euh, ces études-là, euh, enfin, les résultats de ces études, ils les ont appliqués également en Australie et c'est, euh, et c'est plutôt probant. Les
0: hormones, notre assiette, est-ce que c'est tout pareil pour les hommes et les femmes ou pas
1: alors, on a tous les mêmes hormones, mais en effet, nos, nos seuils euh, dans l'organisme sont à euh, des niveaux différents en fonction de l'âge et en fonction, en effet, du, du sexe.
0: Donc, les femmes produisent de la testostérone, euh, comme les Égal-
1: hommes Également, euh, comme de la DHEA, de la pregnenolone, comme les hommes, simplement, euh, l'homme a un fonctionnement différent, bien entendu, de par euh, euh, même c'est les organes hein, qui sont différents. Euh, la femme a des ovaires, euh, euh, l'homme a des testicules euh, et une prostate, voilà. Euh, mais on a tous les mêmes hormones et on a tous le même fonctionnement hormonal qui est un un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'il y a une commande cérébrale parce qu'il y a euh, alors le grand public connaît très bien euh, la glande thyroïde, qui est à peu près au mmh. niveau du cou. Chez l'homme, chez, chez la femme et chez l'enfant et chez le, chez le bébé, hein. euh, simplement, il euh, y a des, des genres de thyroïdes dans le cerveau, l'hypophyse, l'hypothalamus, la glande pinéale. Voilà, il y a d'autres glandes dans le cerveau qui sont en fait les commandes. Donc après, ça arrive, il y a des messages hormonaux qui arrivent donc au niveau de la thyroïde et puis au niveau de la thyroïde, il y a d'autres messages qui arrivent et qui vont dans les glandes mammaires, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, et puis euh, ça va aussi euh, dans la glande pancréas là pour le coup euh, il y en a il y a un pancréas chez l'homme et chez la femme euh, ça donne des messages également euh, dans euh, des petites glandes qui a tout le long de l'intestin et puis euh, au niveau des, des glandes sexuelles et puis rebolote ça remonte au cerveau etc et donc ça c'est en continu et ça change en effet euh, en, c'est en rapport avec la croissance ça peut être aussi en rapport avec euh, euh, la grossesse bien entendu euh, la ménopause. La ménopause, on parle d'andropause aussi chez l'homme, puisque les taux hormonaux varient aussi à certains paliers de la vie. Mais ce on qui nous dérange
0: de... le plus, c'est quand tout ça est débalancé. Et, et euh, mm-hmm. comment et parce que je vais pas le cacher aux auditeurs j'ai eu la chance d'être traitée je suis encore traitée par le docteur Alexandra Dalu c'est comme ça d'ailleurs que j'ai décidé de vous interviewer puisque vous avez fait de la magie pour moi vous avez rebalancé euh, mes hormones mais comment on sait qu'on est débalancé
1: alors donc ça ça fait partie en effet du travail euh du médecin c'est à dire que le patient ou la patiente ou le petit patient vient accompagner et il vous décrit des symptômes à partir de ces symptômes on se dit tiens c'est peut-être cette glande euh, ou cette autre glande qui euh, qui est en déséquilibre et auquel cas on va prescrire une prise de sang. Il y a des prises euh, aussi salivaires et urinaires et aussi dans les selles. Et grâce à ça, euh, plus des examens complémentaires d'imagerie pour aller, entre guillemets, photographier euh, la glande qui pour nous est la suspicion du dérèglement hormonal, et auquel cas, à la deuxième consultation, la troisième consultation, on a notre réponse de savoir exactement quelle glande ne fonctionne plus et euh, on a des traitements complètement adaptés à chaque glande et des protocoles aussi qui sont euh, d'ailleurs assez interna- internationaux et on va prescrire euh, le bon traitement au bon moment pour euh, le patient. Ça peut être aigu, ça peut être chronique, euh, donc ça peut être aussi à vie mmh. et après, juste pour un aparté, parfois, euh, il faut, euh, euh, Donc, euh, c'est une maladie parfois hormonale, aussi euh, génétique, donc on a des familles aussi qui présentent les mêmes pathologies donc la génétique a quand même un fort intérêt et il ne faut pas non plus confondre euh, un dérèglement hormonal qui serait dû non pas à une pathologie mais qui serait dû juste euh, parce que on, on utilise une drogue licite ou illicite. Il faut savoir que euh, l'alcool a un très fort impact, euh, donc on passe toujours pour rabat-joie, mais la, l'alcool a un très fort impact sur les glandes, ça les fragilise et ça peut créer des dérèglements. Euh, après, vous avez d'autres drogues également qui peuvent provoquer euh, ces dérèglements. Euh, vous avez aussi parfois, euh, un stress très, très important qui peut provoquer des dérèglements et une alimentation vraiment euh, très junk food de façon chronique ou très malbouffe qui peut provoquer aussi des dérèglements et à savoir que l'andropause, en tout cas l'espèce de ménopause pour l'homme et la ménopause ne sont, euh, tout comme la grossesse, pas des maladies, mais qui provoquent des dérèglements. On a souvent tendance à imaginer que certaines choses sont,
0: et qu'on va devoir les subir, puisque les générations avant nous les ont subies. Et j'ai l'impression, Alexandra Dalu que ce que vous m'expliquez, c'est qu'on peut ne pas subir toutes les conséquences, tous les symptômes de sa ménopause ou de son andropause ou de sa grossesse ou de, 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 de tous ces changements de vie si on a quelqu'un qui sait prendre soin de nos hormones autour de nous.
1: Alors c'est un beau résumé et j'aime beaucoup cette phrase quand vous dites qu'on euh, n'est pas obligé de subir comme avant. Ça c'est sûr qu'en 20 ans, la science en général et en l'occurrence la médecine, a beaucoup, beaucoup progressé, que ce soit sur des découvertes, des nouveaux protocoles, des nouveaux traitements, euh, une, prise, une meilleure prise en charge, des meilleurs bilans, des meilleurs examens complémentaires. Donc je, je, j'aime beaucoup ça, parce que vous avez, euh, euh, on a tous donc euh, des grands-parents, des arrière-grands-parents euh, euh, qui n'ont pas pu, euh, même parfois des parents, hein, qui n'ont pas pu bénéficier de certains traitements qui euh, existent désormais, et encore une fois... Euh, des pathologies qu'on peut détecter plutôt qu'on peut traiter euh, donc plutôt également. Donc c'est vrai que tout ce progrès fait que euh, ce, ce triste terme de subir ne devrait plus être à l'ordre du jour, en tout cas dans euh, les pays développés euh, euh, tels que là pour le coup la France avec un, un bon système euh, de santé. Alors il y a peut-être plus assez de médecins, ça c'est une réalité, mais si on est patient on arrive à avoir des rendez-vous et puis si on est consciencieux euh, on arrive aussi euh, à suivre un, un plan, euh, un programme de santé euh, adapté euh, à, tout ach- euh, à tout à chacun.
0: Euh, on sait aujourd'hui que certaines personnes qui ont euh, des pathologies dans leur famille, euh, comme par exemple un cancer du sein euh, qui a eu lieu, euh, ou, ou si on a des fragilités, la prise mmh. hormonale euh, au moment de la ménopause peut être euh, quelque chose de risqué si on prend des, hormio- des hormones biosynthétiques de, de, de synthèse, donc... Euh, mmh. Quel est votre avis sur, euh, justement, la prise d'hormones euh, au moment de la ménopause Est-ce que euh, on peut prendre ces hormones très longtemps ou pas Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, moi, ce que j'en pense, c'est surtout euh, par rapport à, à, ma, à ma fonction de médecin euh, qui, euh, qui est, euh, comment je pourrais dire, euh, euh, en rapport avec notre savoir actuel. Le fait d'avoir eu un cancer du sein, personnellement, contre-indique à la prise d'hormones. Bon, ça, c'est un consensus assez général, mmh. voilà. Par ailleurs, si vous n'avez pas de cancer du sein ou de pathologie
0: part... quelconque qui nous mettrait à risque,
1: hein. voilà. Eh bien, le traitement biomimétique et comme pour tous les médicaments biosynthétiques, évidemment, c'est fait, c'est fabriqué en laboratoire, euh, ne pose aucun problème. Bien au contraire, il est, euh, il est prescrit. Euh, tous mes confrères et mes consoeurs gynéco le prescrivent. Et, et c'est, c'est très important parce que euh, on pense souvent aux bouffées de chaleur, mais il n'y a pas que les bouffées de chaleur. Il y a les troubles du sommeil, il y a le, la concentration, la mémoire, le problème de dépression, d'anxiété. Euh, après, il y a physiquement la peau, les cheveux, les ongles, la musculature, l'ossature. Hein. On sait que le, c'est très important pour garder une bonne minéralisation osseuse, mais il y a aussi les conséquences d'un continence urinaire, alors ça c'est tout simple c'est parce que le muscle de la vessie le détrusor est œstrogénodépendant. donc euh, pour, euh, pour pallier à ça euh, d'ailleurs on, on peut mettre des, des petites gélules intravaginales d'oestrogène en plus de consulter son, son neurologue euh, ça, euh, ça prévient également des, des, ce qu'on appelle les descentes d'organes, les prolapsus mmh. donc ça a quand même un, un réel avantage un réel avantage, et puis il faut savoir également que, euh, là encore, si on parle de la France, on vit à peu près jusqu'à 85 ans en moyenne, mais ce n'était pas le cas il y a 20 ans, il y a 30
0: ans. À donc, quel c'est... moment on doit interrompre un tel traitement Est-ce qu'on doit l'interrompre à un moment donné, ou est-ce qu'on se dit, ben, en fait, euh, il me <rire> rend bien et je vais donc continuer de vivre avec
1: alors, je, je, je ris parce que c'est vrai qu'une euh, femme à qui on prescrit le traitement, qui est à peu près prescrit sur une dizaine euh, d'années, euh, quand on l'arrête, parce qu'il y a des recommandations euh, qui disent « bon, après dix ans, ça n'a pas été étudié okay. ». donc. Euh, voilà. Mais c'est vrai que la femme qui est bien avec son traitement, qui est en bon état général et à qui on l'arrête, si elle ressent une différence, et bien entendu, c'est là où on agit au cas par cas. Elle n'a pas envie de l'arrêter. Elle est mieux avec. On, voit, on, on se voit mal dire à la patiente euh, « Non, non, on l'arrête parce qu'il n'y a pas eu d'étude. Voilà. » euh, Donc, euh, par ailleurs, ce qu'on ne fait pas, c'est qu'une patiente... Euh, qui serait ménoposée depuis 10-15 ans et qui vous consulte, vous demande le traitement, ça, il n'y a pas non plus d'études dans ce sens-là, c'est-à-dire que euh, passer 10-15 ans, on va. Le on va corps pas... a déjà fait son travail. Ouais, ouais, en fait, c'est presque. J'aime pas tellement cette expression, mais il est presque trop tard, en tout cas, on n'a pas à l'heure actuelle de. de D'études qui montrent qu'on pourrait le reprendre à n'importe quel âge. Alors, après, il y a des compléments alimentaires, il y a d'autres solutions, bien entendu, hein, mais euh, voilà. Donc, c'est pour ça que généralement, on on recommande d'écouter son corps, bien entendu, de consulter son gynéco, de voir éventuellement un médecin anti-âge. Et c'est que, euh, voilà, quand vous avez euh, votre ménopause, il faut le pour le contre euh, et prendre un, un traitement adapté et un traitement adapté aussi à soi parce que vous avez des femmes euh, qui ne vont pas avoir besoin tout de suite euh, d'un gros dosage hein, d'accord euh, donc euh, ça c'est, c'est c'est pour ça que c'est quand même il euh, y a les généralités
0: et il y a, y a le cas par cas.
1: Et il y a le cas par cas.
0: Il y a un autre sujet qui, qui me tenait à cœur dans, dans tout ce que j'ai lu euh, de vos écrits. Et, euh, et, euh, et, et souvent, je constate que c'est une grosse faiblesse chez les gens, l'eau. Euh, y a, vous répondez à une question dans votre livre, l'eau fait-elle maigrir Alors que tout le monde a envie de répondre non. Vous, vous dites oui, et pour plusieurs raisons.
1: Oui. Alors, il faut savoir qu'en France, euh, le français est déshydraté. Euh, Il boit peut-être trop trop de soda, trop de jus sucré, euh, peut-être un petit peu trop d'alcool aussi. Euh, Donc, ça, c'est une recommandation. Pour nous, les médecins, l'eau, c'est un un aliment. Euh, Alors, pourquoi l'eau ferait mincir Alors. C'est surtout euh, l'eau, le le bicarbonate et le calcium qu'on peut trouver dans l'eau qui va aider à une meilleure dégradation euh, des triglycérides. Euh, Il y a aussi le principe mécanique. hein, Quand vous buvez de l'eau, vous euh, vous vous réhydratez et en même temps, vous saturez euh, certains récepteurs euh, de de l'estomac d'un point de vue mécanique, donc c'est apaisant. Euh, Si vous vous sentez apaisé, bah, vous n'êtes pas euh, sur une tendance au grignotage. Euh, le fait aussi de, de boire de l'eau améliore la digestion si vous avez une bonne digestion c'est que vous avez un intestin en bonne santé et si vous avez un intestin en bonne santé vous avez plus de sérotonine donc euh, l'axe cerveau-intestin the brain-gut axis eh bien eh, du fait qu'il soit en bonne santé qu'il fonctionne bien vous êtes aussi sur un mode équilibré neurologique pour avoir une faim physiologique c'est à dire vous avez faim parce que que votre corps a vraiment besoin d'un apport énergétique et non pas euh, à, suite à une compensation euh, émotionnelle comme on peut voir euh, de temps en temps. Euh, on sait aussi que boire de l'eau euh, par exemple pendant le repas, euh, ça va euh, ça va euh, ramollir aussi le bol alimentaire donc euh, mmh. euh, donc ça, ça permet de, d'améliorer aussi euh, la digestion. Euh, la première digestion hein, euh, sur euh, l'œsophage, le l'estomac. Euh, donc, l'eau est très, très intéressante et puis euh, ça va aussi contribuer à euh, diminuer son état de fatigue. Euh, C'est important de savoir que, par exemple, euh, vous avez des enfants qui sont fatigués juste parce qu'ils ne boivent pas assez d'eau. L'eau va vraiment améliorer son état de fatigue. Il faut s'habituer, par exemple, quand on baille, à boire un grand verre d'eau. Il faut s'habituer à boire de l'eau euh, au réveil, euh, après euh, cette fée, euh, un petit rinçage de bouche. Euh, il faut s'habituer à vraiment boire de 8h à 20h. C'est quoi et... la
0: quantité d'eau Est-ce qu'elle est en fonction de notre taille, de notre poids Ou est-ce que ouais. cette recommandation de 2 litres par, par personne par jour elle est bonne
1: Elle est une moyenne. Hein. Bien sûr, ça dépend de votre taille, ça dépend de votre effort physique, ça dépend de la, je, enfin, la, la température. température la température extérieure euh, voilà, je connais des militaires euh, qui travaillent euh, à l'extérieur sous 45 degrés qui vont être à 6 litres d'eau euh, dans la journée euh, parce que 6 euh, heures euh, de sport euh, sous 45 degrés euh, voilà, vous pouvez pas faire autrement que euh, voilà. après euh, quelqu'un qui va être euh, euh, dans, dans un travail administratif, un peu sédentaire et puis il euh, euh, y a la clim où il fait euh, 21 degrés euh, et cette personne fait 1 mètre 60 euh, bon euh, peut-être qu'un litre 5 ce sera euh, suffisant. Après ça va dépendre aussi de votre type d'alimentation si vous mangez très salé si vous mangez très sucré.
0: J'ai lu que les scientifiques avaient découvert que de paraître jeune nous permettrait de vivre plus vieux. Alors, la beauté, la médecine qui nous aide à, à s'aimer plus longtemps, finalement, ce ne serait pas si futile, docteur Dalu.
1: Exactement. De toute façon, quand vous étudiez l'histoire de la médecine, vous vous rendez vite compte que euh, la beauté plastique euh, eh bien, existe depuis longtemps puisque les Égyptiens... Euh, avait déjà euh, des petites chirurgies pour le nez, pour les yeux, euh, concoctait déjà des des crèmes de beauté, euh, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Le maquillage euh, est retrouvé dans quasiment toutes les les cultures et et toutes les nations. Euh, Le le soin du cheveu également, donc euh, le... L'être et le paraître, finalement, euh, ce n'est pas du tout futile et euh, c'est quelque chose de, de très concret. Euh, On ne pense pas
0: nécessairement à, à, à se faire gonfler les lèvres, mais moi, je pense à des patients qui, par exemple, auraient des problèmes d'acné, auraient des petites rides qui les complexent, peuvent avoir des pertes de cheveux chez la femme ou chez l'homme. La médecine, aujourd'hui, anti-âge, a des réponses à ça à différents niveaux.
1: Tout à fait, euh, on a des, de belles solutions, euh, À vous parliez de la chute de cheveux, euh, qui peut être un problème euh, chez l'homme, euh également mal vécu chez l'homme tout autant que chez la femme, un peu plus chez la femme bien sûr, puisque c'est un attribut féminin important. Donc là, rebolote, on fait un examen complet pour savoir quelle est l'origine de la perte de cheveux, mais on a des facteurs de croissance maintenant qu'on peut injecter au niveau du cuir chevelu avec une technique de mésothérapie qui fonctionne très bien pour pallier en plus d'un traitement éventuel à prendre par la bouche en comprimé s'il y avait une découverte de troubles. Euh, bah, hormonale, euh, comme on, on en discutait tout à l'heure. Euh, la peau, ça a toujours été important. Une, une belle peau, euh, c'est pas, une ride, ce n'est pas forcément euh, un problème. Mais euh, l'acné est une maladie. Euh, donc, euh, comme toute maladie, on ne traite pas finalement un défaut, nous, en médecine. On, on traite une maladie. Euh, et puis, après, on peut en effet aussi être amené à traiter un complexe, qui n'est pas un défaut. Nous, on parle pas de défaut de qualité, c'est pas le sujet en médecine. Euh, on parle de maladie et on parle de complexe donc euh, on peut en effet être amené euh, à, à vouloir gonfler ses lèvres si c'est un complexe euh, et pourquoi pas on peut être amené à refaire son nez si c'est un complexe et pourquoi pas on peut être amené euh, à faire une liposution de ce qu'on veut euh, et pourquoi pas et donc euh, du coup les avant-après euh, que je peux voir chez des confrères et des consoeurs chirurgiens chirurgiennes plastiques euh, c'est, euh, c'est, c'est toujours quand c'est bien fait c'est super, après il faut toujours poser le pour et le contre il faut savoir si ce complexe est quelque chose qui vous empêche d'avancer dans la vie aussi, hein. parce que parfois on se trouve moins beau dans le miroir on se trouve euh, avec quelques kilos de trop et puis euh, finalement euh, euh, on se remet dans un mode de vie qui va bien et puis euh, on se rend compte que c'était pas un complexe, c'était un, un petit coup de mou, euh, si je puis m'exprimer ainsi euh, qui fait que c'était un petit passage à vide et le sujet n'était pas le sujet physique hein. mais par ailleurs vous avez des gens euh, euh, et puis ça peut, ça peut commencer tôt euh, dans l'enfance Hein, vous avez, euh, euh, je pense, au, ce qu'on appelle les oreilles décollées. Voilà. Oui. Euh, euh, bon, ça peut être quelque chose qui pose problème, comme, euh, comme pas, en fait. Hein. Donc, euh, parfois, il faut écouter son enfant, il faut, faut le voir avec des... Des yeux, euh, des yeux d'amour parental, mais des yeux aussi objectifs pour pouvoir peut-être l'amener à discuter d'une, d'une éventualité, d'un complexe, encore une fois, pas un défaut, un complexe, c'est-à-dire un, un enfant qui, se plaigne, qui qui va se plaindre de quelque chose et qu'on peut gérer, euh, là pour le coup c'est, c'est de la chirurgie plastique, légère somme toute. Euh, voilà, donc la beauté, en effet, euh, c'est quelque chose qui doit être concordant avec votre esprit. Souvent les patients, quand ils viennent nous voir dans ce cadre-là, ils vous disent, moi, ce qui, ce qui compte, c'est que bah, je suis super énergique, mais quand je me regarde dans le miroir, on trouve que je suis fatiguée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit concordant Parce que moi, docteur, je me trouve super énergique. Et puis, euh, parfois, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui va ne pas être énergique, et en plus, ça va se réfléchir sur le visage, euh, sur le corps également. Et là, on, on prend de façon... Plus globaliser la santé du du patient ou de la patiente. On va traiter
0: l'intérieur comme l'extérieur si le besoin se fait sentir.
1: Exactement. Et puis après, encore une fois, quand on a compris que ça faisait partie, en fait, finalement, d'une santé optimisée, optimale, et bien, et qu'on prend ça de façon, euh, je dirais, euh, plus banalisée, en fait, euh, et et, et bien, on, on est un peu moins dans dans la réticence à aller voir un, un, médecin. un médecin. Si je résume toute notre
0: conversation, puisqu'on arrive déjà à la fin de cette émission, la médecine anti-âge, c'est une médecine qui va nous prendre dans notre globalité, puisque vous traitez le physique, mais vous traitez aussi l'émotionnel, vous traitez l'intérieur, l'extérieur, et, et tout ça euh, va permettre aux gens de vieillir en santé et donc heureux.
1: Bah, En tout cas, on on fait ça aussi en équipe. hein. Bien entendu, je ne travaille pas toute seule. (rire) Chacun a sa spécialité. Et puis, euh, on a souvent besoin euh, de ses ses confrères et de ses collègues, parfois aussi en paramédical. C'est intéressant de travailler toujours en équipe pour mieux travailler. Et puis, euh, le bonheur, c'est un vaste sujet. je Un vaste sujet. Mais j'allais vous demander,
0: (rire) pour pour les gens qui nous écoutent, à quel âge
1: euh
0: on a envie, on a besoin de consulter un médecin spécialisé dans la médecine anti-âge. Est-ce que ça a un rapport aux pathologies qu'on porte ou qu'on ne porte pas Ou est-ce qu'il y a un âge où, franchement, tout le monde devrait faire un petit bilan
1: Alors, bon, déjà, euh, vous avez un, un suivi dès que vous êtes né. Euh, C'est le pédiatre et puis euh, ça continue. Il y a... Il y a quand même un suivi, rien qu'avec le calendrier vaccinal qui est important, euh, euh, la courbe de croissance, etc. Donc finalement, le médecin fait partie de votre vie, euh, encore une fois, quand vous avez la chance d'être dans un pays qui peut peut, euh, le permettre. Euh, Donc, euh, quand vous parliez de bonheur tout à l'heure, je dirais que le bonheur, déjà, il passe par une bonne santé. Euh, Donc, il n'y a pas d'âge pour aller voir un médecin quand on se sent en mauvaise santé ou quand on se sent malheureux. Euh, parce qu'en effet, euh, ce serait euh, un petit peu compliqué euh, d'être dans une souffrance physique ou psychologique et de se dire Ah, oh, bah, je vais être heureux. Il faut qu'il y ait quand même ce pilier santé à aborder. Donc, il n'y a vraiment pas d'âge pour consulter et être dans cette prévention. Et encore une fois, il y a la prévention primaire, la prévention secondaire, la prévention tertiaire. Donc, euh, il y a toujours euh, ce, ce, cette vision. Euh, quand on s'y prend tôt, c'est mieux. Et puis tout à l'heure, vous m'avez présenté, étant issu de Necker, bon, bah malheureusement, et c'est comme ça, et c'est la vie, euh, on peut aussi naître malade et euh, être malade très très jeune. Donc non, il n'y a vraiment pas d'âge pour consulter.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alexandra Dalu. Vous avez semé dans mon cœur une petite graine de bonheur en tant que bon. médecin qui s'occupe de moi, mais aussi en tant que médecin qui a répondu à mes questions et j'espère aux questions de nos auditeurs aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous, sur RZN Radio, une excellente journée. La Dame de cœur,
1: avec Natacha Saint-Pierre,
0: sur RZN Radio.